0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Monument exceptionnel, la basilique cathédrale de Saint-Denis jouit d'une renommée internationale. Pourtant, depuis plus de 170 ans, la basilique cathédrale est amputée de sa flèche, symbole historique fort. Notre invité aujourd'hui est Bakary Yatera, forgeron, qui nous raconte son métier.
1: La relation que je tiens par rapport à mon métier, le métier de Forgeron, c'est une relation d'un métier qui est familial pour moi, qui est de père à fils, et que j'entretiens toujours pour pouvoir enseigner mes enfants comme mes grands-parents m'ont enseigné. Je persiste là-dessus parce que c'est un métier qui est très, très, très rare en ce moment, parce que c'est un métier du Moyen-Âge. Et ce métier, il faut vraiment la faire connaître. Et c'est pour ça que je suis là pour pouvoir en parler et que je continuerai toujours à l'enseigner au aux enfants et aux adultes. Je pourrais toujours euh, m'exercer là-dessus, que je pourrais toujours euh, continuer à apprendre. La transmission se fait facilement chez nous hein, en Afrique, hein, comme je suis originaire de la Mauritanie. La transmission, ça se fait automatiquement parce que le matin, le grand-père va prendre son petit-déjeuner et après, il va se diriger vers l'atelier pour pouvoir forger. S'il se dirige vers l'atelier, c'est un, un honneur pour les enfants de, de le suivre. C'est comme euh, quelqu'un qui va apprendre les enfants à jouer. quoi L'atelier, c'est comme euh, un heure de jeu pour nous ou, en Afrique et qu'on part directement à l'atelier pour pouvoir exercer avec le grand-père et le grand-père nous enseigne. En les mouvements et les déplacements de certains métaux. Il y a des saisons, on commence le matin à 8h, on finit vers minuit, il y a des saisons, et on est là, les enfants, pour pouvoir faire le soufflet. Et en même temps, on, a, on regarde le grand-père, comment il va forger, et on suit petit à petit. Moi, j'avais commencé déjà, à, presque à trois ans, à être auprès de mon grand-père déjà, à s'asseoir et regarder, et après, petit à petit, l'apprentissage commence par faire le soufflet, et j'ai de suite mettre les petits morceaux de fer dans le feu, et après prendre le marteau et forger, ainsi de suite. Le soufflet, c'est le soufflet traditionnel. Actuellement, c'est le soufflet en escarot, il se fait tourner à manivelle Et au Moyen-Âge, c'est le soufflet en peau, quoi, comme le soufflet culinaire actuellement en France, en Europe, qu'ils avaient. Nous, c'est le soufflet à deux bras, pour pouvoir envoyer de l'air et activer le feu, et ainsi de suite, le métal va commencer à se chauffer, et après voir surgir et forger la matière modelé, est la modelée, c'est comme une pâte modelée après, hein, quand le métal est rouge. Ça se perd parce que, euh, il y a des familles, euh, il y a que les jeunes qui sont dans la famille, les adultes sont plus là et quand les adultes étaient là avant, les enfants partaient à l'école et quand ils quittent l'école, ils vont plus euh, se mettre euh, à forger. Et petit à petit, euh, ça commence à se perdre. Tandis que certaines familles, euh, dès que l'enfant va à l'école, quand il arrive à, vers midi, il a à peu près une heure ou deux heures à aller voir le grand-père en, en train de forger ou le père en train de forger ou le cousin en train de forger. Et pendant les grands de vacances, c'est là que tout le monde se met à forger. Les jeunes se mettent à forger parce que c'est la saison de l'hivernage qui va commencer et c'est parti pour faire les outils de, d'agriculture et tout, quoi. Et les enfants qui veulent toujours forger, ils peuvent se mettre, mais il y en a qui sont fainéants, qui veulent pas toucher au marteau et à l'enclume, hein, qui vont jouer et puis ainsi de suite. Si eux, ils sont adultes, ils peuvent plus apprendre le métier à, à des enfants qui viennent aussi. Et même à leurs enfants, ils peuvent plus leur apprendre. Et c'est des coups, là, que le métier commence à se perdre. Et la métallurgie fait partie de ce métier parce qu'un forgeron ne pourra pas forger sans avoir la matière. Et cette matière doit être produite par un ferron qui est la métallurgie actuellement. Et la ferronnerie, c'est pas pareil, quoi. Le ferron, c'est celui qui produit son fer à partir du minerai de fer. Et le rôle d'un forgeron, il faut avoir la matière d'abord pour pouvoir la forger et faire des jetés avec. Et mon rôle, c'est d'aller chercher le minerai de fer dans la nature et venir faire ma réduction et avoir la matière en elle-même et fabriquer les outils avec. Et même, pourquoi pas, l'intégrer sur certaines bâtisses comme la basilique ou les cathédrales. Un minerai de fer dans la nature, on ne le reconnaîtrait que par sa couleur de rouille. Et euh, toute terre rouge contient du, du minerai de fer. Et ce minerai de fer... On a plusieurs qualités, ça dépend des de qualités. Bon, actuellement, la qualité choisie pour pouvoir faire la production, c'est la magnétite et l'égotite. Il y a certains minerais qui sont magnétiques, et certains qui sont pas magnétiques, mais il faut le savoir dans la nature pour l'accueillir et faire sa production, avoir un bon rendement. Parce que pour pouvoir faire euh, la production, il, il faut partir d'un minerai qui est vraiment riche en qualité et, euh, et en quantité après. En France, comme moi, j'avais fait ma formation en 2019 auprès d'un grand forgeron qu'on appelle Chris Amoretti, qui m'avait enseigné à faire la métallurgie. Il nous a présenté des endroits et faire connaître le minerai. On s'est déplacé dans le Tarn, parce que son centre de formation se trouve dans le Tarn. Et on a pu avoir du minerai de fer sur certains endroits. Bon, il y a des endroits qui sont riches et il y a des endroits qui sont moins riches. Ça dépend des anciennes carrières. Ils étaient exploités dans les années 60-70 jusqu'en 80, comme ça. La métallurgie qui est vraiment le rôle du début d'un forgeron, c'est d'apprendre parce que tous les forgerons ne sont pas métallurgiste. Ils apprennent le métier comme ça, mais le début de la forge, c'est de produire soi-même son fer comme au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'industrie. Si tu ne sais pas produire ton fer, t'as rien pour forger. Si on est forgeron, c'est avoir la matière. On a une tradition, quand un forgeron a des garçons, ces garçons vont être pris par d'autres villages pour pouvoir faire la forge pour ces villages. Le grand-père, comme lui-même, il n'avait pas fait, il n'a pas pu enseigner mes parents. Et lui-même, il avait juste vu mon arrière-grand-père faire, mais la transmission n'a pas pu être faite. C'est de là que c'est parti, mon grand-père n'a pas fait, mon père n'a pas fait, et c'est moi, je suis le seul de la famille, et j'ai des petits frères aussi, et je suis dans la famille la seule personne qui fait ce métier actuellement. Et toute la famille sont vraiment contents de m'avoir vu faire ce métier et que je pourrais le transmettre à des jeunes quand ils m'ont vu que je me suis formé, et aussi commencent à faire la formation de grand-père. Et là, maintenant, c'est de là, moi aussi, je me suis dit, bon, je vais pouvoir faire euh, ma formation et puis je continue à faire euh, former la famille parce que la famille, euh, on a une grande famille. Parce que mon nom de famille, seulement ici en, en France, on est nombreux. Il y en a d'autres qui veulent le, toujours refaire la forge, mais ils ne savent pas produire le fer. Ils disent « bon, on va faire comme toi, il faut que tu nous formes. Et nos grands-pères, ils ne savent pas, et nos parents, ils ne savent pas. Il faut que toi qui es là maintenant, qui va prendre la relève de l'arrière-grand-père, et que tu vas nous former aussi pour qu'on puisse pour pouvoir faire la production du minerai de fer. Mmh. Mmh. La Mauritanie qui est mon pays d'origine Déjà au Moyen-Âge, euh, il y avait des bas fourneaux qui étaient faits en Mauritanie parce que le fer euh, vient de l'Afrique. On a découvert le fer en Afrique. Il y a des bas fourneaux qui étaient faits entre la Mauritanie et le Sénégal, qui est le gogol un département qu'on appelle le Gorgol. Et ces départements, il y a des anciens fours, euh, les emplacements des anciens fours qui sont toujours repérables sur euh, le sol de ces départements, qu'il y avait des producteurs de minerais de fer, et en même temps, sur Place, hein, le minerai produit sur place, mais en même temps, reduit sur place et faire des bars et aller euh, le vendre en, dans le monde entier. Et après, quand la Mauritanie a pu découvrir ces endroits, et je suis dit, on va faire une recherche pour pouvoir avoir des endroits. Plus près de la, de la mer, ils ont pu trouver du minerai de fer qui est tout près de la mer. Et en même temps que les Occidentaux sont intéressés, ils sont venus pour pouvoir exploiter ces minerais. Et c'est de là qu'ils ont fait des rails pour pouvoir transporter le minerai de fer sur des wagons et ces wagons peuvent transporter à peu près une soixantaine de tonnes et que la longueur de ce train qui fait 2 km et demi de long et il y a qu'un seul wagon de pas chargé tout le reste du minerai de fer chaque semaine le, le train fait au moins deux voyages pour pouvoir ramener le minerai de fer à Nouabio qu'on appelle c'est un département le deuxième département qui est en Bretagne et après le minerai est transporté dans le monde entier et c'est honneur aussi de la Bretagne d'avoir ces minerais parce qu'il est presque placé au cinquième rang de producteurs de minerais de fer dans le monde. Même en France aussi, euh, le minerai vient d'ici aussi, euh, qui est transité ici pour pouvoir faire euh, les bars. Et actuellement même, euh, la France fait les rails de train et les rails de tramway en Mauritanie. Et après, il transporté ici. Mais la production continue parce que le minerai se régénère peut l'exploiter et abandonner la mine au bout de 20 ans après, ça se régénère. Après, ils peuvent exploiter cette minerai pour pouvoir faire la production et transporter le minerai vers l'Occident. La fabrication et les bases des pays africains sont presque pareilles, mais ça dépend des outils. Des outils qu'on doit travailler parce qu'il y a l'Afrique de l'Ouest. Certains outils sont différents que l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, côté africain, les outils sont faits en fer avec le fer plus du bois. Parce que les manches seront du bois et le reste c'est des comme le daba ou la hache. Bon, la hache, toujours il y a du bois, mais ça dépend de la manière de faire le bois. Parce qu'il y en a qui fabriquent des dabas qui sont la manche qui est droite. Et nous on fait là-bas, la manche qui est courbée. Et c'est des techniques qu'on trouve. Hein. Mais celui qui fait aussi le feu, les outils doit faire même le bois parce que nous on veut tous les deux. Côté bois et côté euh, production d'outils. Nous on fait euh, des outils euh, différemment que l'Occident, que l'Occident, parce que moi j'ai vu euh, des haches euh, occidentales qui euh, il faut faire un pour pouvoir la mancher mais nous on fait la soie la soie pour pouvoir en manger avec euh, avec le bois c'est la différence c'est ça bon les bases occidentales que moi je voulais rajouter à, à mon métier qui est de la forge c'était de la coutellerie la coutellerie euh, occidentale et la coutellerie euh, africaine est différente cette coutealerie euh, africaine, nous, on fait des couteaux directement en manche et après aiguiser la partie tranchante. Et ici, euh, à l'occidental, il faut tout blanchir à la lime ou sinon, si on parle de la tradition, c'est avec une lime. Mais l'Occident a se développé avec des machines. On peut toujours continuer à travailler avec nos mains, hein, traditionnellement. Mais moi, je préfère travailler avec mes mains, blanchir mon couteau, faire du mouture et faire un couteau à la traditionnel et en façon européenne. Tout limer, mais ça prend du temps par rapport aux machines qui sont très très rapides en une journée à forger un couteau et le finir le soir, même en manger le soir même. Mais quand tout est fait traditionnellement avec la main, t'en as pour à peu près une semaine pour tout finir, un couteau. Et c'est pour ça que je voulais rajouter à ma forge africaine pouvoir développer cette idée Quoi pas, deux fois, aller dans des salons et présenter mes couteaux traditionnels qui est fait directement à l'africaine. Et deux fois, ça peut faire les mêmes effets parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que si forge des outils qui a les mêmes aspects que l'Occident, et bien forgé peut devenir même, on dirait que c'est fait main, mais c'est bien blanché à la main avec le marteau. Il y a des ratures, mais ils coupent la même chose. C'est la matière qu'il faut savoir bien la manier, la former pour avoir les mêmes effets occidentaux. Mais ça prend beaucoup de temps pour forger des outils pareils. Il faut avoir des matériels, parce que tous les matériels en forgeron ne doivent pas acheter des matériels normalement. Si c'est pour forger, ne doit pas acheter des matériels. Moi, mon arrière-grand-père faisait même ses limes. Il a appris à mon grand-père à faire et mon grand-père m'a appris à faire des limes, à piquer les limes pour pouvoir faire soi-même ses outils et utiliser ses outils avec. Mais à l'occidental, à l'occidental déjà, l'occident est passé déjà au traditionnel d'abord avant d'être industrialisé. Ils ont, ils ont même pris d'abord les traditionnels pour pouvoir développer les usines et tout. Ils sont passés par, par les métiers traditionnels d'abord ou surtout la métallurgie pour faire les outils et faire certaines fers et tout ça. En parlant de la forge, parce qu'il y a plusieurs métiers dans la forge. En commençant par la métallurgie d'abord, parce qu'il y a un forgeron, ne peut pas forger sans le métal. Et après, euh, ces métiers se développent jusqu'à faire blanchir, tout ça, pour pouvoir faire les casseroles, tout ça. Tout ça, c'est du fer au Moyen-Âge. C'est le forgeron qui fait ses feuilles de tôle pour pouvoir faire euh, les casseroles et tout. Mais c'est au début de la métallurgie. Ça remonte jusqu'à, on a plusieurs métiers, on a plus que 26 métiers dans la forge. Mais la métallurgie est en première étape. Et l'Occident, maintenant, ils ont besoin de certains types de métaux pour pouvoir euh, faire euh, ces outils, parce que les, les outils sont pas faits pour, avec euh, n'importe quelle nuance de fer, et les nuances sont différentes pour la forge. Il faut choisir euh, certains métaux pour pouvoir les forger. C'est ça la différence entre l'Occident et, et la tradition. La tradition, ben, ils, ils faisaient les charrues et tout ça, là, ils ont pas besoin de machines, mais actuellement, c'est les machines qui ont tout repris. Blanchir, c'est limer le fer, euh, la former, qui devienne euh, lisse et euh, blanc comme un euh, polymiroir. C'est pour ça qu'on dit blanchir le métal. Parce que quand on regarde les couteaux occidentaux, ils sont brillants, blancs et miroir. C'est blanchi. Et par rapport à celle de l'Afrique, hein, c'est juste le tranchant. Il va faire blanchir euh, au couteau. Où les couteaux sont, sont blanchis hein, et surtout blanchir avec la lime. Au Moyen Âge même, c'était pas la lime avant. C'était des pierres. Hein. Alors, lime, c'était des pierres. Et même pour pouvoir faire les outils, déjà, il faut tout faire à la main. Tout, tout, tout. OIT, ça veut dire la matière d'outils, même en fabrication, à la forge, il faut faire un OIT. Un OIT, c'est de percer de deux endroits pour pouvoir se rencontrer au milieu et faire une ouverture pour pouvoir faire l'OIT. L'OIT, c'est ça. Et nous, chez nous, en Afrique, on sont on fait un OIT sur un outil, soit ensembler des outils ensemble, percer et riveter. Mais pour faire un OIT dans du fer, en Afrique, nous, on connaît pas. C'est l'Occident qui fait ça. Nous, on peut faire des cônes pour amancher avec le cône. Mais l'OIT, on connaît pas. C'est ça que j'ai appris ici quand je fais ma formation en forge. Mais c'est quelque chose qui me plaît parce que je commence à faire même des haches en OIT pour moi-même, chez moi-même, pour pouvoir différencier. Parce que nous, le manche qu'on fait, on va faire l'OIT directement sur le bois. Et si c'est une hache, la soie est directe. Il faut percer le bois pour que le perchage ressorte de l'autre côté et agrandir le perchage pour pouvoir chauffer la soie et la forcer pour pouvoir le ressortir de l'autre côté, pour qu'il puisse rester et que, deux fois, on a des accidents graves, parce que quand le bois tape sur un autre bois et que la hache même va se détacher, va partir comme une balle de physique, peut faire des dégâts. Mais quand c'est l'OIT, la hache du fer qui a été percée pour former un OIT, cette hache ne va pas se détacher pour aller. Soit si le manche il est cassé, bon. Si le risque est vraiment plus dangereux avec une hache africaine qu'avec une hache occidentale. La différence est là. C'est ça qui me fait plaire de faire les OIT mais en fabriquant mes haches et mettre le bois dans l'OIT et que ça se détache pas pour faire des accidents. La soie, c'est comme une soie de couteau. Le manche qu'on a le couteau la partie bois, soit un, un place qu'on vienne plaquer deux bois ensemble ou sinon percer le bois, mettre le bout de la soie à l'intérieur Derrière, soit révêté à l'arrière, ou sinon percer le bois pour pouvoir faire un rivet pour que ça puisse tenir. C'est ça entre la soie et la euh, Plasymel, ça veut dire que tout au long du couteau est en fer. On va venir plaquer les deux plaques de bois ensemble.
0: Vous venez d'écouter un épisode de La Pierre à l'édifice, le podcast de Suivez la flèche, avec Bakari terra forgeron. Un témoignage recueilli par Lisa Millier. Il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association « Suivez la flèche ».